0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre formule hebdomadaire où je vous présente une de mes découvertes récentes. Alors vous avez eu droit à un courant musical, un sujet sur Spotify ou encore un instrument Et bien cette fois je vais vous parler d'un film, dans cette cinquième boisson chaude des tartines fraîches. Il y a quelques années je m'étais penché sur les biopics musicaux, ces films qui veulent nous présenter en l'espace de deux heures la vie d'une star de la chanson. Et j'avais constaté que la formule était de plus en plus classique. On racontait presque toujours le même parcours de l'artiste sorti nulle part, son talent évident, son émergence, son explosion, puis viennent les frasques du succès, la descente aux enfers, la traversée du désert et le retour en grâce avant la fin. On est vraiment pas loin de toucher au divin dans ce type de récit. Alors ça paraît très exagéré dit comme ça, mais je vous jure que ce modèle dit du rise and fall, un peu comme dans les films de gangsters de Martin Scorsese, on le retrouve très souvent. Et les films sortis depuis n'ont fait que me confirmer ce constat. L'angle choisi, c'est le parcours des bas-fonds jusqu'au sommet, aussi extrême que possible, au détriment surtout de la création musicale, qu'on survole comme si c'était un pouvoir magique pour mieux se concentrer sur tout ce qui est à côté. Je dirais presque que les biopics musicaux ne sont pas pour les fans d'un ou une artiste, mais pour les gens qui connaissent la personne publique et veulent en avoir un joli portrait. Et le souci, c'est que plus la formule est répétée, plus ces films se ressemblent et plus la vie de l'artiste paraît banale, et c'est sans parler des approximations, des gros raccourcis et des détails volontairement évités. Alors le biopic dans les années 70-80 c'était parfait, parce qu'on ne savait rien de nos idoles, avant leur succès et même dans les coulisses de leur gloire. Maintenant nous avons des tonnes de sources sous différents formats pour aller faire notre enquête. Ce qui m'amène enfin au film dont je voulais vous parler, Weird, bizarre, comme le surnom de l'homme qu'on va nous présenter, Weird Al Jankovic. Il est sans doute le chanteur parodique le plus populaire au monde. L'accordéoniste, en activité depuis 1976, a réussi à devenir le maître de la reprise en changeant les paroles, et c'est sans compter ses nombreuses compos originales. Il a quand même réalisé 14 albums studio, avec une douzaine de millions d'exemplaires vendus. Bon personnellement j'étais déjà hypé à la sortie du film, parce que je connais Weird Al depuis longtemps, et en plus c'est Daniel Radcliffe qui le joue. Il aime les rôles bizarres, il va jouer un bizarre, et il lui ressemble pas du tout. Donc c'est parfait. Donc Weird, sorti en 2022, est un film parodique sur un chanteur parodique. On avait eu le cas de Walk Hard en 2007 qui racontait l'histoire de Dewey Cox, un chanteur à la Johnny Cash, complètement fictif, dans un biopic qui reprenait le cahier des charges du genre. Mais là on a une vraie star réelle qui fait son propre biopic. On dirait un faux personnage en fait, un cliché un peu bancal qu'on ne ferait d'ailleurs sans doute plus, parce que la blague semblerait trop grosse. Weird avec toutes ses blagues de bouffe et de choses très banales, est parfois potache, lourdingue, mais jamais vulgaire, toujours bêtement efficace et faussement simple. Ça m'est arrivé d'écrire des chansons parodiques, et ben c'est loin d'être évident. Il faut la punchline du refrain, mais il faut raconter la blague dans les couplets, savoir la faire durer, la renouveler et jouer sur des clichés du genre. Et en même temps le faire avec assez d'aplomb tout en ayant bien conscience que c'est complètement con et en espérant que les gens l'ont bien compris. Eh bien Werda jankovic a fait une carrière assez ahurissante en ayant autant de détermination à faire des parodies abouties que de d'autodérision pour aller toujours chercher une nouvelle blague. Du rock à la pop au rap, le gars n'a pas de zone de confort, si ce n'est là la cas. Il a touché à 40 ans de musique populaire et en a tiré des blagues de petit-déj, mais extrêmement bien faites, au point que les artistes repris l'ont souvent applaudi, remercié, voire proposé de reprendre une de leurs chansons. Il y a même eu un petit phénomène appelé le Yankovic bump. Quand Weird Al fait un tube, la chanson d'origine voit ses ventes gonfler quelques temps après. Bon alors est-ce que dans ce film vous allez en apprendre beaucoup sur la vie du comédien accordéoniste préféré de Madonna et McCartney Ce que je peux vous dire c'est que le gars a apparemment une vie très saine depuis le début et que le film le compare par moments à un Jim Morrison. En fait, je pourrais vous spoiler des trucs que ça ne changerait rien. C'est le film qu'on regarde en s'attendant à ce que ce soit bizarre. On sent qu'il y a un petit fond de vrai, mais planqué sous des couches et des surcouches d'absurde, de situations qui vont trop loin. Surtout quand le vrai Weirdal apparaît sous les traits d'un antagoniste. Alors comment résumer un film parodique sur un artiste parodique Eh bien, je vais pousser les potards à 11,5. Commentaire auto-réflexif d'un troubadour à l'humour bête et foisonnant, Weird est un miroir si déformant qu'il donne une image réaliste de son avatar. Entre les soirées polka et la jungle colombienne, ici tout est vrai. Aussi vrai que dans les films des frères Cohen. Celui qu'on appelle Hal se livre à cœur ouvert, ou comme un livre ouvert, pour mieux nous raconter tout ce qu'il aurait vécu. Une fable, un conte, une fresque, c'est le péplum d'un homme qui a conquis le monde entier avec un talent et une coiffure inimitable. Les fronceurs de sourcils seront servis. Donc Weird est bizarre pas expérimental, plus proche d'un film des As, une sorte de y-a-t-il un accordéoniste pour devenir la plus grande star de l'humanité. Ça vous plaira surtout si vous aimez cet humour, si vous avez bien en tête les codes des biopics et que vous aimez voir des comédiens connus dans des rôles improbables. Et le pire, c'est qu'on pourrait faire un beau film très premier degré sur Weirdal, mais c'est pas l'intention. C'est un des biopics les plus hors sujet et en même temps les plus sincères et cohérents que j'ai vu ces dernières années. Quand ça fait 50 ans qu'on est dans une blague, eh ben on la tient. Voilà, j'ai voulu tester une chronique un peu plus dans la réaction à chaud, j'espère que ça vous a intéressé. Je trouve que c'est un cas particulier qui mérite d'être mis en avant, surtout quand on voit de plus en plus de biopics et même de documentaires à l'initiative des artistes et qui ressemblent de plus en plus à une vitrine très lisse plutôt qu'un vrai regard sur une personne. Alors est-ce qu'il y a des biopics musicaux que vous aimez Ou au contraire est-ce que vous trouvez l'exercice inutile N'hésitez pas à venir en parler avec moi sur Instagram, sur Threads ou encore sur notre serveur Discord. Si vous voulez voir le film, il est facilement trouvable sur internet, plus ou moins légalement. Et si vous voulez un petit documentaire sur Weirdal, je vous en ai mis un en description. Et maintenant, les petits recos de la semaine. D'abord, je vous conseille cette histoire que j'ai lue sur Corée International, d'une collection de 3 millions de vinyles en plein New York. Elle est gérée par une bibliothèque, l'ARC, depuis près de 40 ans, et apparemment ça se visite comme un musée. Mais le problème, c'est qu'avec sa taille grandissante, il va falloir trouver un nouvel espace pour contenir cette collection. Est-ce que vous voulez découvrir des artistes dans leur processus créatif La cabine de curiosité sur Tsugi Radio, c'est une discussion où Alexandre Barly revient avec des musiciens sur leur parcours, leur façon de bosser, le tout avec une bonne quantité d'extraits musicaux. Ça arrive à être varié dans les sujets, précis tout en restant très naturel. Comme d'hab, je vous ai mis les liens pour aller lire et écouter tout ça. Sur ce, je vous rappelle que je suis sur Brest au festival Longueur d'Onde du 7 au 11 février, donc de mercredi à dimanche si vous écoutez cet épisode à sa sortie. C'est la première fois que j'y vais, j'espère y faire plein de découvertes et plein de rencontres, donc si vous y êtes, n'hésitez pas à me faire signer. J'ai deux infos avant de partir, le prochain millésime est officialisé, on enregistre dans deux semaines, donc vous aurez l'épisode 7 d'ici fin février. Et le prochain Blue Storm The News est aussi en écriture, la date de sortie par contre n'est pas encore fixée. Merci d'avoir savouré cette boisson chaude et tartines fraîche. n'hésitez pas à la partager autour de vous, notez le podcast et pourquoi pas nous suggérer des sujets. Et si vous aimez ce qu'on fait et que vous avez quelque soit à dépenser, vous pouvez rejoindre notre page Patreon. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve mercredi prochain. Ciao!